0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Buenas tardes, Iglesia. ¿O días todavía o ya son tardes? Acaban de ser tardes. ¿Cómo están, Iglesia? Bien. Bien. Veo humo nada más. No los veo ustedes. ¿Pero cómo están? Bien. Qué bueno. Qué bueno es oírles adorar. No saben cómo... Bendice mi espíritu el escuchar que todos juntos estamos cantando al Señor Me bendice enormemente, imagínate al Señor lo que ha de sentir Que nunca paremos de adorar al Señor Hoy voy a continuar con la última parte, hoy cerramos nuestra serie de reinicio Y yo creo la clave de esta serie y el mensaje central que quiero que tengas es que hay una nueva oportunidad Hay una nueva oportunidad en cada área de nuestra vida Y no necesita ser año nuevo Hay una nueva oportunidad para ti Ya sea en tu relación con Dios, en, en, tu, en tus emociones, en tu matrimonio Y hoy vamos a hablar de la relación padres e hijos un tema complicado, pero que yo creo que va a ser de gran bendición, porque yo creo que hoy Dios te tiene una nueva oportunidad a ti, papá, con tu hijo. Y vamos a ver algunos principios que creo que te van a bendecir. ¿Estás listo? Sí. Muy bien, ¿por qué no oramos? Padre, te damos tantas gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque tú eres un Dios bueno. Que tiene cuidado de cada uno de nosotros Aún de nuestras más pequeñas necesidades Señor Tú tienes cuidado, te doy gracias Señor En el nombre de Jesús, amén y amén El día de hoy voy a hablar de familias sanas Hoy me paro delante de ti Desde, desde este lado de mi vida Que está muy lejos de ser perfecto Hoy estoy parado delante de ustedes Desde mi incapacidad Todo lo que voy a hablar aquí No quiere decir que yo lo domino Al contrario son cosas Errores míos que Dios ha estado mostrándome en este tiempo Entonces yo no quiero que nadie aquí se sienta señalado A veces cuando hay predicaciones que Dios trata con nuestra vida Tienden a decirme el pastor nos agarró a pedradas y no Quiero que sepan que es Dios agarrándome a mí luego yo les comparto eso Para que no se sientan mal ustedes tampoco entonces, Pero yo me paro aquí desde ese, desde, desde ese punto Conociendo que soy imperfecto, conociendo que me equivoco Conociendo que no estoy donde debo de estar Pero que sigo caminando hacia allá Porque una de las tareas más complejas que cualquier ser humano puede enfrentar Es la de ser papá o ser mamá es una de las tareas más complejas, más difíciles Porque cada uno de nosotros cuando iniciamos este caminar como papá o mamá Ya sea que lo hayas iniciado o que todavía estés eh, recién casado sin hijos O que todavía eh, estés soltero, el ser papá o ser mamá Tiene una gran carga sobre cada persona y la realidad es que nunca estás preparado cada uno de nosotros viene cargando con una mochila Una mochila llena de experiencias, llena de vivencias, llena de circunstancias Que moldearon nuestra manera de ser Que moldearon los golpes a veces de la vida Nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar Esas vivencias nos moldearon para Hacer lo correcto pero también para actuar incorrectamente Muchos hoy aquí escuchándome en, en, por medio de las redes o aquí presentes Crecieron sin un papá al cual imitar O teniendo a un papá que estuvo muy lejos de ser perfecto o quizá un padre que iba y venía, un padre que lastimaba Quizá crecieron con un no muy buen papá pero hoy yo te quiero decir eso no es un pretexto para que tú no seas un buen papá Muchos hoy son mamás Habiendo aprendido de alguien que sufrió mucho quizá Habiendo aprendido a ser mamá de alguien que no fue perfecta Que se equivocó, que la viste como manipuló para obtener cosas Y yo te quiero decir que cualquiera que te sea tus circunstancias de tu pasado no son un pretexto para que tú no puedas ser una buena mamá No son pretextos y la realidad es que llegamos a esta vida con esta mochila cargando en nuestras espaldas Y formamos familias, familias que vienen de un pasado difícil en muchos casos y terminamos muchas veces dañando lo querramos o no, eso que llamamos familia Formamos familias que sin quererlo, sin pensarlo comenzamos a dañar con nuestras acciones Y con nuestras actitudes a nuestro cónyuge y eventualmente a nuestros hijos Hijos que sé que nos esforzamos por guiarlos lo mejor que podemos pero que muchas veces terminamos dañándolos y muchas veces el daño no es por golpes o por insultos Que ese es el caso en algunos pero también terminamos dañándolos por la sobreprotección Por el sobrecuidado, por el no permitir que nada ni nadie haga o los toque Y terminamos afectándolos por qué porque terminamos aún sembrando miedo en ellos Muchas personas dañan a sus hijos por la pasividad y otros por su agresividad No sé si puedes ver lo complicado que es Si tú eres un hijo que está escuchando Tú debes de entender en tu corazón ser papá es una de las tareas más difíciles Que cualquier ser humano puede enfrentar porque a pesar de que amas entrañablemente tu pasado no te permite expresar a veces ese amor de una manera completa Porque hay momentos donde la frustración acumulada de años la expresamos y la expresamos mal y lastimamos Y esa es la realidad del ser humano Si le sumas a todo esto Venimos a Jesús y la religiosidad en muchos de los hogares termina dañando aún más. Y esto lo estoy hablando aquí en la iglesia. La religiosidad ha dañado a las familias. Empujándonos a ponernos esta careta de que somos la familia perfecta, somos la familia feliz y adentro hay un infierno y nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Y los cristianos tenemos esta falsa idea de que somos perfectos Pero hoy te tengo una noticia y tú lo sabes En las familias cristianos también hay golpes También hay esposos golpeando a sus esposas en las familias cristianas También hay maltrato emocional, maltrato psicológico, también hay peleas pero a veces nos encanta esta religiosidad de venir y hacer como que nada sucede en nuestra familia Y nos escondemos detrás de la religiosidad Abrazamos una religiosidad estéril con una falta de transparencia que termina dando asco a nuestros hijos, y luego nos preguntamos cuando ellos son adolescentes y jóvenes por qué no quieren ir a la iglesia contigo. Sabes por qué? Porque este es el fenómeno número uno en Estados Unidos y en México, y sabes por qué sucede, porque lo que vieron modelado en casa no se parece nada a lo que sucede la, cuando están frente a los hermanos. Creemos que necesitamos aparentar estar bien Cuando Dios no es así la Biblia está llena De gente imperfecta, de familias Busqué malos padres en la Biblia Búscalo en Google Y, te, y una, me impresionó que una de las respuestas fue La Biblia está llena de padres imperfectos en, allí Yo dije ah caray pues la Biblia está mal Porque en la iglesia no en la iglesia puro padre perfecto, pura mamá perfecta Un cristiano no puede estar mal, por lo menos no frente a otros Y esto nos hace vivir en familias enfermas Familias donde el cáncer del orgullo, el cáncer de la violencia, el cáncer del engaño Nos van consumiendo día a día, día a día Hoy creo firmemente que Dios nos está llamando a reiniciar el proceso de sanidad en tu familia Tú lo crees yo creo que hoy Dios nos está llamando a reiniciar el proceso de sanidad en nuestra familia Malaquías 4.6 una promesa increíble sabías que este versículo pónganlo por favor Malaquías 4.6 es el último versículo del Antiguo Testamento Después de eso viene la llegada de Jesús en los Evangelios Y el, 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 el Malaquías 4.6 hace una promesa increíble Dice Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos Y los hijos con sus padres y así no vendré a herir la tierra Con destrucción total yo quiero que entiendas cómo termina el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento termina hablando de la familia Como la clave para que Dios no destruya al mundo Si ¿Sí lo entiendes dice y así no vendré a herir la tierra Con destrucción total Y ahí entiendo por qué Satanás se ha empeñado En destruir las familias, en separarlas en crear padres sin, un, sin autoridad Este es el último versículo antes de Jesús Y yo creo que el proceso de sanidad de tu familia Hoy puede reiniciar y puedes tener una familia increíble Hoy yo quiero hablarte de lo que considero Fíjate yo después de pensar mucho que hablarte y de orar Considero que esta es la clave para que comience la sanidad en tu familia Tenemos que ser conscientes tú y yo que asistimos y que creemos en Jesús Y que asistimos a una iglesia Las cosas no se hacen con una varita mágica Dios es un Dios de procesos donde toma un hombre y lo va transformando Y ahorita vamos a leer más de esto pero Dios es un Dios que le encanta el proceso, ver cómo vas creciendo Y este es un proceso para reiniciar tu, una familia sana Y este es un proceso que va a requerir tiempo, esfuerzo, dedicación Compromiso de ambas partes Pero yo creo que la clave es la humildad y la valentía a través del perdón la clave para reiniciar una familia sana es la humildad y la valentía a través del perdón Y permíteme explicarte estos siguientes minutos de lo que quiero hablar Santiago 4.6 dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Yo tengo para ti una pregunta, tu vida está siendo cimentada en la soberbia o en la humildad porque entonces yo ahí me voy a dar cuenta Si tu vida está fluyendo en la gracia de Dios O Dios te está resistiendo ¿Cuántas veces como, como papás? Y yo quiero que seamos bien honestos No quiero que contestes en voz alta Ni que levantes la mano Pero sé honesto contigo mismo ¿Cuántas veces como papá? Ha sido con tu hijo cuando se portó mal Y le dices pídele perdón a tu hermano Pídele perdón a tu mamá Pídele perdón a tu papá porque te portaste mal Muchas veces En mi caso lo he hecho Y yo tengo una pregunta ¿Cuántas veces yo papá Les he mostrado a mis hijos lo que es pedir perdón? ¿Cuántas veces yo como papá me he bajado de mi posición de autoridad, de papá, de mamá, de líder de la casa, y me he puesto a su altura. Y le he dicho, hijo, perdóname porque me equivoqué. ¿Cuántas veces hemos ido y les hemos mostrado lo que es pedir perdón? ¿Cuántas veces nuestros hijos, hombres que están aquí, te han visto que has agarrado a tu esposa y le has dicho, perdóname porque te ofendí, perdóname porque te lastimé, perdóname porque no te respeté, perdóname por, perdóname. ¿Cuántas veces, mamás, tus hijos han sido testigos de que reconoces y pides perdón? Admitir tus errores desde la posición de tu autoridad. Lo único que va a hacer es traer fortaleza a tu liderazgo Contrario a lo que tendemos a creer es que si yo hago eso voy a perder la autoridad Y yo quiero que pienses por un momento porque todos los que estamos aquí Hemos tenido una autoridad que se ha equivocado alguna vez en su vida ¿Cierto o falso? aquí sí contéstenme ¿Cierto o falso? Si tú has tenido una autoridad que se ha equivocado en algún momento levanta tu mano Puede ser mamá, papá, policía, este, levanta tu mano en alto y voltea a ver a todos Si ves a alguien sin la mano en alto dile wow Pero muy pocos han tenido una autoridad que pide perdón por sus errores Muy pocos Salmo 51, 16 fíjate lo que dice Tú no deseas sacrificios, está David orando a Dios Pidiéndole perdón y le dice tú no deseas sacrificios De mi parte, de lo contrario yo te ofrecería uno Pero nosotros estamos, no me he portado mal Ya voy a ir a la iglesia para pedir perdón Y dice la Biblia El sacrificio que sí deseas, dice David Es un espíritu quebrantado Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios ¿Qué es lo que Él se siente atraído? Lo cual no puede rechazar Es cuando tú tienes un quebranto y dices me equivoqué Oh me equivoqué, estoy arrepentido Un corazón realmente quebrantado Un corazón realmente arrepentido y tú y yo fuimos hecho, hechos a imagen y semejanza de Dios Hoy tú y yo tenemos que derribar las falsas creencias Con las que hemos creído, crecido como mexicanos Porque las hemos creído Si me humillo ante mis hijos voy a perder mi autoridad No es que si yo me humillo ante ellos, ellos van a perder lo, 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 me, me van a dejar de ver como autoridad y ahora ellos me van a pisar si yo pido perdón van a creer que soy débil Si yo pido perdón ellos van, a, van, a, van, a, van a, a, a decir No mi papá no tiene carácter, mi mamá no tiene carácter O que cuando dices yo soy la mamá Ellos no pueden ver que me equivoco O que cuando decimos si admito mi error Mis hijos después lo van a usar en mi contra y ahora después van a agarrar mi error y me van a decir ah pero tú también Todas estas son falsas creencias Tenemos que aprender a pedir perdón Porque seamos honestos cuántas veces hemos llegado a la casa Con una carga emocional y de frustración tan fuerte sobre nuestros hombros Por situaciones que tú y yo enfrentamos en nuestro diario vivir en nuestro trabajo, mientras vas manejando Al, al tener un, un, un mal problema con tu jefe O en tu trabajo, lo que sea Miles de situaciones Y llegamos y sin darnos cuenta Echamos todo ese peso que traemos cargando Sobre un pequeñito o una pequeñita O sobre un jovencito O sobre un adulto y llegamos y todo ese peso que aún nosotros no podemos con él de, de, de tan fuerte que es lo vaciamos sobre nuestros hijos Y después de hacerlo que nuestra tendencia después de explotar cuando llegamos a casa Solo nos encerramos, solo nos vamos y hacemos como que nada sucedió y yo hoy te quiero decir cada vez que eso ha sucedido Y no es por apuntarte porque al apuntarte a ti Me estoy apuntando a mí Cada vez que sucede eso en tu casa Estás creando heridas tan profundas Ya sea en tu cónyuge, ya sea en tus hijos En tus padres, estás creando heridas tan profundas Y si tú las dejas ahí sin tratar Porque al cabo se le va a olvidar Yo hoy tengo una noticia para ti no se olvidan Y tú lo sabes porque tú recuerdas cuando tenías ocho años Y te dijeron una mala, una mala palabra a tu papá No se olvidan es un cáncer que ahí se queda Y que tú tienes el poder de sanarlo Mis hijos no necesitan un papá perfecto tus hijos no necesitan un papá perfecto, ellos necesitan un papá que les enseñe humildad y valentía Eso es lo que necesitan nuestros hijos, no necesitan clases de religión y de teología Eso es pecado y está mal, no hagas esto A veces nos enfocamos más en, en maneras de vestir, de peinar, de tatuar o no es tatuar en enseñarles lo que realmente importa, amor, humildad, valentía Tus hijos no necesitan clases de religión, tus hijos necesitan verte a ti y a mí Siendo humildes, ellos necesitan ver cuánto su papá necesita a Jesús en su vida para hacer lo correcto y tus hijos necesitan saber Sabes qué hijo he estado alejándome de Jesús Y por eso actúo así perdóname Sabes cuál es el mensaje Les estás diciendo A ti te va a pasar lo mismo Si no buscas a Jesús eventualmente Ellos necesitan un papá y una mamá Que son valientes para humillarse Que son fuertes Que son lo suficientemente fuertes De carácter para correr a Jesús En medio de sus errores Muchas veces queremos reiniciar nuestra Familia llevándonos los de vacaciones pero El cáncer de la herida sigue ahí En una ocasión un hombre manejaba una Lujosa camioneta y mientras iba a toda Velocidad en su camioneta de un millón de pesos Un carrito pequeño iba ahí a un lado de él Y él le echó la camioneta lo chocó Y lo que parecía un topecito casi destroza el otro auto Porque lo aventó en contra de un árbol y, y chocó Y el carrito quedó casi destrozado Cuando el camionetón tenía solo una rayita al llegar el tránsito, el hombre de la camionetota se bajó, se acercó al tránsito Y sin voltear a ver al carrito dañado, al daño que su camioneta había creado Le dijo al oficial, perdóneme señor oficial, no lo vi Sabe que venía cerrando un gran negocio y me fue mal Y en ese momento pues no lo vi, di la vuelta y me lo llevé, me equivoqué por andar descuidado ¿Pero sabe qué? No lo vuelvo a hacer señor oficial Discúlpeme, me perdona Y el oficial lo raro Le dice claro que sí Gracias, se subió a la camioneta y se fue Qué ridículo ¿va? Pues se parece mucho a ti y a mí Cuando nuestro, con nuestra vida Golpeamos a nuestros hijos Los insultamos o los herimos y luego solo vamos con Dios y le decimos Señor perdóname por lo que le hice a mi hijo Perdóname Dios porque venía muy frustrado y lo llevé, gracias, gracias por tu pendrón, bye ¿No se te hace injusto? ¿Qué merecía ese carrito? Que este hombre se acercara y le dijera perdóneme Venía enfocado en otras cosas y no te vi Pero tú eres valioso y sabes que yo voy a Reponer ese carro O cuántas veces qué hubiera pasado si Este hombre nada más lo choca y le dice No, no se preocupe pero le voy a comprar Llantas nuevas a su carro No, no, no no se preocupe usted yo sé que Le destrocé el carro pero mañana le voy a Llevar cuatro llantitas nuevas con todo y Rines ¿De qué sirven unas llantitas nuevas si el carro está destrozado? Porque así somos también a veces Cometemos errores y queremos suplirlos Comprándoles algo Y entonces te lo llevas a que escoja el juguete que quiere Te lo llevas a que escoja aquello que tanto te pidió Y llegas y se lo compras y hasta de mala gana Como que órale ya cállate Cierto o falso Tenemos que aprender Porque eso es totalmente injusto Para el dueño del carrito Es injusto para tus hijos Que les echemos nuestra frustración Y que no tengamos el valor de ir Y pedirles perdón Pedir perdón Proverbios 11.2 dice El orgullo, fíjate esto y es tan real dice el orgullo lleva a la deshonra Pero con la humildad viene la sabiduría El orgullo lleva a la deshonra pero con la humildad viene la sabiduría ¿Qué fruto has, cosecha, has estado cosechando en los que amas Deshonra o sabiduría Quizá tú como papá estás aquí y dices es que mi hijo pequeñito no me honra No me obedece mi joven, mi adolescente, ya ni me volteé a ver, parece que ni existo. Ah, pero bien que come. Ay, mi hijo se entró a la universidad y ya ni lo veo, parece un hotel, mi casa. Estoy repitiendo todo lo que me decían. Ah, no es cierto. No hay ninguna relación humana, escúchame bien esto. En la que sea sabio o estratégicamente correcto Esconder mi pecado sin yo hacerme responsable por él No hay ninguna relación en tu vida en la que sea Correcto o sabio esconder tu pecado y no hacerte Responsable de él, tenemos que aprender a ser Transparentes, dejar de ser religiosos ser transparentes y que la gente pueda ver tus errores Que tus hijos puedan entender Mi papá se equivocó pero me pidió ¿Qué, qué, ¿Qué memoria para tus hijos Que diga recuerdo cuando mi papá Me insultó Pero ese mismo día Llegó llorando a mi cuarto Se hincó a mi lado Y me dijo hijo perdóname no lo merecías Hijo te amo tanto Dime cómo te sientes No quiero que guardes eso en tu corazón Cómo serían nuestros jóvenes Necesitamos padres valientes y humildes Y quiero terminar con tres lecciones Bien rápidas de cómo aprender Y cómo yo estoy aprendiendo como papá que tiene muchos errores, tres cosas que te pueden ayudar Número uno, Dios no solo está trabajando a través de mí como padre Sino que también está trabajando en mí mientras soy papá Déjame te lo explico porque parece largo Pero muchas veces creemos que como ya eres papá O como un joven piensa es que ya son papás Pues ya llegaron a cierto nivel de madurez Yo empecé diciéndote ser papá, nunca estás listo es tan difícil y cada niño es tan diferente y nadie te da un curso de cómo tratar al niño hiperactivo Y a la que es bien tranquila y al que siempre contesta y, y nadie Ser padre no o mamá, ser papá o mamá no significa que ya me haya graduado de la universidad del crecimiento cristiano Pero lo que sí significa que he entrado en una de las temporadas más importantes de mi aprendizaje como cristiano Es como si hubieras ido a la universidad y ahora te tocan las prácticas No te has graduado, sigues ahí, fíjate lo que dice Efesios 4, 13 al 15 Dice este proceso, di conmigo un proceso Dice este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor, no dice que ya son maduros, o sea es un proceso Es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, dice en cambio hablaremos la verdad con amor, mira así se llama la iglesia Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta, esta, hasta parecernos más y más a Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia, esta debe de ser nuestra meta, verdad y amor Los padres caminan con sus hijos a través de una intensa temporada de desarrollo físico Pero Dios camina con los padres a través de una intensa temporada de desarrollo espiritual tus hijos se están desarrollando físicamente y tú estás con ellos en ese desarrollo Y mientras eres papá Dios está contigo en tu desarrollo espiritual No te desanimes, estás en un proceso, no importa si tus hijos están recién nacidos o son unos rucos ya Aquí no vengo a que nadie se sienta culpable, hoy la noticia es puedes reiniciar tu familia Puedes iniciar de nuevo, puedes iniciar siendo humilde hoy Siendo valiente hoy No se trata de verdad, algún día iré a pecar con mis hijos Sabes todos los padres pecan contra sus hijos La pregunta es voy a poder reconocer mi error delante de él Confesar mi pecado y pedir perdón Esa es la, esa es la pregunta verdadera No si te vas a equivocar, si todavía no eres papá Jóvenes te vas a equivocar La pregunta es voy a tener la valentía Para enfrentar mi error y pedir perdón Hoy no quiero que te sientas culpable Dios sabe que no es mi corazón Porque yo sería el primero Quiero que te veas con misericordia Que si Dios te trajo aquí hoy Es porque te está diciendo hay esperanza Sin importar la etapa de padre o de madre Que tengas Aprendamos humildad Segunda de Corintios 7.10 Dice pues la clase de tristeza Que Dios desea que suframos Nos aleja del pecado Y trae como resultado salvación Si hoy te sientes triste Porque a lo mejor te has equivocado Y no has tenido la valentía De pedir perdón a tus hijos Dice P Pablo La clase de tristeza que viene de Dios Trae arrepentimiento y salvación Así que examina tu corazón Porque la otra dice No hay que lamentarse por esa clase de tristeza Es correcta Dice pero la tristeza del mundo A la cual le falta arrepentimiento Resulta en muerte espiritual Hoy quizá dices Híjole qué duro Pero hoy puedes decir Pero es Dios dándome una nueva oportunidad Hoy puedo reiniciar Mi faceta como mamá Como papá, hoy puedo ser valiente Hoy puedo pedir perdón Número dos, la verdadera confesión es sincera no artificial Arrepentimiento verdadero nace de entender tu pecado De realmente entender en la mente y en el corazón que hiciste mal Que actuaste equivocadamente, en otras palabras no te estás justificando no te estás justificando porque a veces decimos no es que sí me equivoqué pero es que venía bien cargado Pero es que tú también este, le, le rascas los bigotes al tigre pues es que No, la verdadera confisión es sincera no es una justificación No es para que tú te sientas mejor es para que tu niño, para que tu hijo, tu hija se sienta mejor es hablar palabras al corazón de tu ser amado sabiendo que lo lastimaste Y te digo un secreto esto es válido para cada relación que tienes No nada más con los hijos es con tu cónyuge, con tus amigos Es hablar con dolor en tu corazón haciéndole saber te lastimé No es un acto de manipulación para que actúen a tu favor Es un acto tuyo de humildad no es el momento para decirle lo que tú has sufrido Es que si tú supieras cuando yo era niña a mí me hicieron No, no es el momento de manipular, no es el momento de hacer otra cosa Es el momento de humillarte y decirle hijo perdóname Hija perdóname viéndola a los ojos porque sé que dañé tu corazón Fui un necio, no tengo justificación para haber actuado de esa manera Sabes qué estamos haciendo Reconocer que hemos mal representado a Dios Esto es lo grave de todo esto El concepto que tus hijos tengan de ustedes Como papá y mamá van a, va a ser el concepto Que van a tender a tener de Dios Y esto se agrava con papá Pedir perdón es decirle a tu hijo Perdóname porque representé mal a Dios En tu vida él es clemente y misericordioso y yo fui desesperado e impaciente He tenido mal genio y he estallado en ira Pero Él es lento para la ida y grande en misericordia Perdóname hijo No cumplí lo que te prometí Y Él es fiel a sus promesas, perdóname hija Es decirle a tu hijo representé mal a Dios, perdóname Lo cual me lleva al tercer punto Las buenas disculpas No terminan con un ¿Con un qué? Dilo más fuerte Pero ¿Cuántas veces pedimos perdón? Seamos honestos y no me contestes Pero luego volteamos la tortilla Como decimos aquí ¿verdad? ¿Verdad? Le pides perdón, no, sabes que sí, me equivoqué y la regué. Pero tú también la has regado, no te hagas. Y metemos el pero que nos salva. Es como mi salvavidas diciéndome, sí es mi culpa, pero no totalmente. Acuérdate que tú tienes lo tuyito. Ahí en ese momento perdiste toda la sinceridad que había. Porque estás esperando sacar lo que tú quieres Estás manipulando Di conmigo manipulando Y es algo que a los mexicanos Y las mexicanas como que no se nos da ¿Verdad? Batallamos para eso de la manipulación Oh yo sé que hice mal esto Y aquello Pero cuando tú haces eso O cuando dices eso me provocas Arranca los peros De una disculpa cuando te disculpas y terminas con pero Lo que estás haciendo es echar la culpa De nuevo sobre de ellos Y si somos honestos como mamá y papá Muchas veces esperamos que nuestros Hijos actúen como nosotros queremos y Eso nunca sucede porque ellos son Personas individuales creadas por Dios Con un carácter distinto y aparte están Más inmaduros que tú y que yo y están siendo formados apenas. Y a veces queremos que actúen perfectamente. ¿Por qué reprobaste? Eres un burro. Es tiempo de quitar toda violencia física y emocional. Es tiempo de realmente ser valientes y humildes Y hay una verdad que no se te puede olvidar Tu papá al igual que tus hijos comparten una misma cualidad Tanto tú como tus hijos comparten una cualidad Son pecadores con necesidad de un salvador Y cuando nos vemos todos así Qué fácil es Pedir perdón Y qué fácil es perdonar Quiero terminar El primer amor de toda Bebé es su mamá Es su papá Realmente El, el primer amor de ambos De, una, de, un, de un bebé es, es ambos, papá y mamá y esa relación que tú tengas como primer amor de ellos va a marcar el futuro de tus hijos Por eso Satanás está tan abocado a destruir la familia Porque sabe que si saca un padre del contexto familiar va a dañar generaciones enteras Y aún más fuerte tu manera de actuar va a determinar mucho el concepto que tus hijos tengan de Dios En otras palabras tus hijos van a tender a filtrar a Dios a través del concepto que tienen de sus papás Y esto es mucho más marcado en el papá, es mucho más marcado no pueden entender un Dios que ama y perdona Porque ellos nunca fueron amados ni perdonados por sus padres tienen el concepto de un padre duro y fuerte porque es lo único que ellos han entendido Y hoy mi pregunta final para ti es qué clase de Dios les has mostrado a tus hijos Un Dios lejano, duro y orgulloso o un Dios valiente, humilde y humano Qué clase de Dios les estás mostrando y quiero terminar con esta historia ya he dicho tres veces yo creo esta es la buena Mi relación con mi papá ha sido, mi papá ha sido siempre Un hombre que ha estado ahí en mi casa y recuerdo que Siempre proveyó, siempre en casa pero recuerdo cuando yo Le fui y le dije Después de que él invirtió mucho dinero en mí en la universidad Que iba a dejar todo para servir a Dios Y a mi papá no le cayó como un chiste Y él se molestó mucho conmigo Y cuando te digo mucho nos separamos por años Y en etapas donde me fue mal sirviendo a Dios, no, no mal pero Dios me metió en procesos Él me decía ay y luego ahí voy otra vez a abrir una iglesia y mi papá me decía oh. Hace dos años recibí una llamada Me dijo mi papá están tú y Telma en la casa Le digo sí Me dice pueden venir tengo algo que Decirles y cuando te dice algo así Tu papá tú piensas Sí ahí voy para allá Agarré a Telma le dije vamos Reina y nos fuimos llegamos a la Casa me dice mi papá siéntense Yo dije en la torre Y me ve a los ojos Y me dice Jorge Quiero pedirte perdón Y luego mi tendencia natural fue decirle No, no te preocupes Me dijo cállate <risa> Estás en mi casa, te callas Lo que hace uno para no llorar ¿verdad? Pero bueno, ya lo logré Y me dice Te quiero pedir perdón Porque no creí en ti Te quiero pedir perdón Porque lejos de apoyarte en algo que tú querías hacer Y que sé que Dios te estaba llamando Yo me levanté en tu contra Y te puse trabas y me enojé y, 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 y pasaron mil cosas Me dijo hoy te quiero pedir perdón Porque yo puedo ver lo que Dios está obrando Y yo puedo ver que era Dios Y que yo fui un orgulloso Y me empieza a decir Yo no podía hablar Telma que llora por todo Ya se le imaginan revolcándose en el suelo casi. No, ella era un mar de lágrimas Era como, le digo eh, Me están hablando a mí, no a ti No es cierto, estaba hablando a los dos Y habló mi papá De todo lo que me hizo sentir me dio el valor de arrancar un cáncer de que tu padre no crea en ti Y luego dio pasos y me dijo ahora vamos a estar en la iglesia con ustedes Y tú vas a ser mi pastor porque creo en ti y te voy a seguir Y sigo siendo tu papá pero vamos a hablar con la cachucha Cachucha de papá y cachucha de pastor y a veces me habla y me dice Quiero hablarte como, como tu papá y ahí voy yo y soy hijo y a veces yo le hablo y le digo quiero hablarte como tu pastor y, y Pero sabes la sanidad que hubo y libertad que hubo De que un papá se acercara a mí, mi papá y me dijera Creo en ti, derribó todo lo que Satanás había querido Construir en mi mente, me dio una nueva libertad Y a lo mejor tú estás aquí pensando que mi papá hiciera eso conmigo A lo mejor tu papá ya no está vivo, a lo mejor hay mil cosas Hoy te quiero decir tu padre celestial sí piensa eso de ti Y yo estoy aquí para decírtelo, él te ama Y tu papá que tienes a tus hijos pequeños o adolescentes o jóvenes Tienes la oportunidad de ir y derribar eso y si tienes un viejo de más de 40 años Tienes la oportunidad de hacerlo Como lo hizo mi papá conmigo Aprende a ser humilde Aprende a caminar E ir a pedir perdón Aprende Y ahora sí es el último Ya es lo último ¿Está bien? Seis consejos Que quiero que los apuntes Van a ir saliendo ahí Número uno Siempre que te equivoques Pide perdón Siempre. Si estás conmigo de acuerdo, dime sí. Aunque para ti no sea la gran cosa, discúlpate, porque para tu hijo sí lo es. Como decimos, sí, no lo culpes o uses pero por tu forma de actuar. Él no es el culpable. El pero no existe en tu vocabulario cuando te estás disculpando, ok. No pongas excusas. Asume tu responsabilidad Restituye Restituir es lo que hizo mi papá Me dijo y ahora yo voy a seguir Mi papá no me dijo Ay ahora te voy a, te voy a dar 10 mil pesos Para que te sientas bien conmigo No Que estuviera estado bien también ¿verdad? Pero no Restituye Si te faltó tiempo con tus hijos Ahora les das tiempo Si te faltó ser cariñoso Ahora eres cariñoso Y por último pide ayuda Y esta es bien importante Pide ayuda si es una conducta Que no has podido vencer a lo largo de los años A lo mejor necesitas ir Y reconocer qué es lo que causa Tu orgullo y tu dureza y alguien como un pastor o un líder te lo va a decir. Pide ayuda. Y reinicia la sanidad de tu familia. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Espíritu Santo, yo pido que llenes este lugar de esperanza. Llena este lugar de esperanza. De la esperanza que solo tú puedes traer en los corazones, en las vidas Señor Espíritu de Dios yo puedo ver aquí hombres, mujeres, papás, mamás valientes Papás y mamás humildes que saben levantarse en medio de su error y pedir perdón Ahí donde estás tú sabes lo que Dios te ha hablado Haz un compromiso con Dios mientras Meni canta Ahí donde estás esto no se trata de emocionalismo Esto se trata de tomar decisiones correctas en tu vida Cómo vas a caminar,
1: qué vas a hacer de
0: aquí en adelante Libertad compra la luz Que tu reino Venga Señor Llena este lugar. Amén ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y ahí donde está cierra tus ojos y yo quiero Que hagas un compromiso con Dios Yo sé que hay algunos de ustedes que Dios Les está llamando a perdonar, a pedir Perdón, perdóname, a ser humildes, a quebrar Tu orgullo, no quiero que levantes la mano Pero quiero que en tu corazón sabes que no Cierren todos sus ojos si tú reconoces que Dios te está llamando a quebrantar el orgullo en tu vida E ir levantarte y pedir perdón yo quiero que levantes en alto tu mano Nadie te está viendo y si no lo puedes hacer aquí no lo vas a poder hacer en casa Este es el primer paso si tú reconoces que has sido orgulloso Que tú has lastimado y no has dado el paso para buscar el perdón Levanta en alto tu mano puede ser hombre o mujer y ahí donde estás con tu mano en alto, ahí donde estás dile Señor perdóname, perdóname Señor por ser orgulloso Ayúdame y yo voy a dar pasos para vencer este orgullo, yo voy a dar pasos para vencer esto que me ha atado Y que me ha alejado de gente que amo, Padre en el nombre de Jesús de Espíritu Santo en esta hora mueve En cada rincón de este auditorio trayendo libertad Espíritu de Dios, trae libertad Trae libertad del orgullo, trae libertad Señor de la cobardía En el nombre de Jesús Señor que cada uno podrá caminar En lo que tú les mandas Padre en el nombre de Jesús Y a lo mejor tú estás aquí y tienes que aprender a recibir Las disculpas de alguien porque ese es el otro lado de la moneda a lo mejor estás aquí y tú tienes que aprender a decir Yo tengo que aprender a, re, a aceptar cuando mi padre, mi madre Mi amigo viene y se disculpa conmigo, mi hermano Eso también es humildad Padre en el nombre de Jesús Yo pido que muevas en cada corazón Y que cada hombre y mujer aquí pueda tener la humildad Para abrazar a su hermano a su hermana en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús llena ese lugar gracias por escuchar este podcast nos encantaría que fueras parte de esta gran familia para mayor información búscanos en Facebook como cc amor y verdad como cc amor y verdad